0: Se você quer saber como investir em ações da melhor forma possível, e se você também quer saber como investir na Bolsa de Valores, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, esse vídeo aqui é para ti. A tá? minha ideia aqui nesse vídeo é tornar ele o guia mais completo da internet sobre como funciona a Bolsa de Valores, quais são os riscos, quanto rende a Bolsa de Valores, quantas ações tem carteira, quais são os passos para investir em ações. Enfim, seu guia mais completo para facilitar a tua vida. Seja você um investidor iniciante, seja você um investidor já intermediário ou até mesmo avançado. No final desse vídeo eu tenho certeza que você vai estar pronto para investir melhor e ver o seu dinheiro trabalhar para ti. Tamo junto? Então presta muita atenção aqui, se você gostou do que eu prometi, deixa o dedo do like isso faz com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. E se por acaso você está me conhecendo aqui nesse vídeo, prazer. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor, profissional de investimentos e fundador do Clube do Valor. E se você quiser ter acesso a mais vídeos completos e gratuitos como esse, basta se inscrever no canal e clicar no sininho. Tamo junto? Então vamos lá. primeira coisa, tá? Eu quero te tranquilizar caso você seja iniciante porque aqui eu quero ir do zero até o avançado nesse próprio vídeo. E a primeira coisa que eu preciso falar é sobre o que você precisa conhecer antes de começar a investir na Bolsa de Valores. E eu vou fazer isso basicamente respondendo a seguinte pergunta. O que é a Bolsa de Valores? Para que você entenda o que é a Bolsa de Valores, eu convido você a pensar num supermercado. Pensa lá no supermercado que você vai lá fazer as compras da semana ou as compras do mês. Então, como é que funciona o supermercado? Uma empresa que é a dona do supermercado coloca vários produtos nas gôndolas, né, dividido em vários corredores, você vai lá e escolhe os produtos para comprar. A bolsa funciona quase como um supermercado com uma única diferença. Não é você comprando de uma instituição, né, que seria a marca do supermercado em questão, é você comprando de outras pessoas que estão nesse supermercado. Então é como se você pudesse ter uma banquinha nesse supermercado para vender algumas coisas e também comprar outras Coisas de outras pessoas. Ou seja, em vez de você comprar de uma instituição, você compra de outras pessoas que estão neste mercado. Também é óbvio, em vez de comprar frutas, legumes, verduras e carnes, você compra ações, fundos imobiliários e outros valores imobiliários. Mas o desse vídeo é falar sobre ações, e aí outra coisa que você precisa entender o que é uma ação. Uma ação é nada mais nada menos do que a menor parcela de uma empresa, então ao comprar uma ação você se torna sócio da empresa ou das empresas que você adquiriu ações. É como assim, se a empresa fosse uma casa, uma casa enorme com piscina, vários cômodos, vários quartos, e uma ação fosse um tijolinho, menor parcela dessa casa, beleza? Esse é outro ponto que você precisa entender, e o terceiro ponto que você precisa entender aqui, é logo no início desse vídeo, é sobre como é que funciona a bolsa de valores, e aí Muitos imaginam que a bolsa funciona dessa forma, ó. Entendeu? Então tem que ir rápido para cima, senão você ficava perdendo, né? aqui é no grito mesmo. É no grito, na garganta. Bom, graças à tecnologia isso não existe mais, tá? Não é mais uma gritaria. O pregão, que é o, a negociação de ações diária, né? Que acontece todos os dias úteis, ele é eletrônico. Você pode comprar e vender ações sem sair de casa pela conta da sua corretora. Ponto importante para fechar essa primeira parte do vídeo é que, como eu te falei, ações são partações de empresas e lá na bolsa tem várias empresas conhecidas que você certamente já ouviu falar, como Petrobras, Itaú, Magazine Luiza, por exemplo. E tem também empresas um pouco menos conhecidas, como, sei lá, a WIS corretora de seguros, ou a Vulcabras? Você já ouviu falar de Vulcabras? Comenta aqui. A Vulcabras é uma empresa que está por trás de marcas como a Mizuno, Olímpicos e Under Armour. Beleza? Até aqui você entendeu como é que funciona a Bolsa de Valores. Agora, por que, que tem algumas empresas que estão na Bolsa de Valores e outras como o Clube do Valor, né? nossa empresa aqui, pelo menos hoje, não está lá? Para isso você precisa entender o seguinte, tá? Uma empresa que quer crescer, que quer ir para novos mercados, crescer a participação dela nos mercados, comprar concorrência, etc. Ela precisa de dinheiro. E quais são as formas da empresa ter dinheiro? A primeira forma é ela ir e tendo lucro, e acumulando dinheiro e guardando para usar esse dinheiro para crescer. Outra forma é ela pegando capitais de terceiros, ou seja, pegando dívidas. Então se eu quero crescer, poxa, eu olho aqui, não, preciso de 5 milhões aqui para rodar um plano de expansão. Posso bater na porta dos bancos e pedir dívidas aqui para usar esse dinheiro. E a terceira forma é vendendo parte do seu próprio capital. E aí que entra a bolsa de valores. Se uma empresa grande, ela quer juntar dinheiro para os próximos passos da trajetória dela, ela pode abrir o capital pode fazer o que é chamado de IPO, que é uma sigla para Initial Public Offering, ou em português, oferta pública inicial. E aí, quando uma empresa faz o IPO, ela vende parte das suas ações para uma série de investidores, que podem ser fundos de investimentos, investidores estrangeiros, pode ser você. E a partir daí, esses investidores podem comprar e vender essas ações na Bolsa de Valores, todos os dias. E como eu te falei, essas negociações são feitas... Pelo home broker, você pode fazer sem sair de casa, beleza? É por isso que as empresas vão para a Bolsa de Valores. Agora o ponto seguinte, tá? Quem compra ações, o que essa pessoa quer? Imagina, o que uma pessoa compra ações quer? Eu sei te dizer, tá? O que elas querem é ganhar dinheiro. Querem ver o patrimônio delas no longo prazo, ser preservado e também crescer aí e tornar elas mais ricas ou tornar elas com um patrimônio maior. Isso nos leva para a seguinte pergunta: como ganhar dinheiro investindo na bolsa de valores? E existem, tá? Basicamente duas principais formas de você ganhar dinheiro na bolsa de valores. A primeira forma é quando você compra algumas ações, tá? Para uma determinada cotação. Se você abrir lá o Home Broker, vai ver que tem várias ações, cada uma tem sua cotação, o seu valor de face, por assim chamar. E aí se você comprou uma empresa que estava barata, é barato no sentido de que, olha, era uma empresa que estava descontada e não, não com a cotação baixa, tá? Mas ela estava sendo vendida por um percentual muito grande dos seus lucros, ou seja, ela estava descontada. E essa empresa cresce no médio e longo prazo, passa a gerar um resultado melhor ou deixa de estar tão descontada, você vai ver as suas ações ganharem valor. Você pode comprar ações de uma empresa, sei lá, por 5 reais e depois de um ano ver que elas estão valendo 12 reais. Você ganhou dinheiro nessa compra, né? Você viu seu patrimônio crescer. Essa é uma das formas. A outra forma de ganhar dinheiro na bolsa de valores é quando essas empresas que você é acionista, elas distribuem os lucros. Tem então, uma empresa, ela avisa o lucro, ela vai lá tem um negócio dela, sei lá, compra matéria-prima, trabalha matéria-prima, vende para outras pessoas. Se o resultado de tudo isso gera lucro, a empresa pode determinar, distribuir uma quantia desse lucro. É pela lei das SA, as empresas são obrigadas a distribuir 25% do lucro, caso não conste nada em estatuto. Elas podem distribuir até 100% se quiser. E aí, quando uma empresa distribui os lucros, você, investidor, recebe o que é chamado de dividendos, ou juros sobre capital próprio, que é uma forma muito parecida de dividendos, que eu não vou entrar em maiores pormenores aqui. Isso é basicamente uma parcelinha do lucro dessa empresa. O ponto que muitos querem saber é quanto rende a Bolsa de Valores, tá? quando é que é possível ganhar na Bolsa de Valores. Mas antes de falar sobre esse ponto, eu preciso te falar que existem três tipos de ações disponíveis na Bolsa. Você der uma fuçada, procurar no Google, ações da Petrobras, ações da Vale, ações da Taesa, você vai ver que essas empresas, muitas vezes, elas têm duas ou três ações disponíveis na Bolsa. Um exemplo, a gente tem ações de código PETR3, Petr3. A gente tem também ações de código PETR3, PETR 4, Petra 4. Qual a diferença delas? A PETR final 3 são as ações ordinárias. Significa que você, acionista de ações com final 3, tem direito a voto nessas empresas. Você pode participar das assembleias e dar lá o seu voto para definições importantes que a empresa vai ter. Ou seja, se alguém tem 50,01% das ações ordinárias de uma empresa, esse cara ele define basicamente tudo sobre essa empresa. Ele vai ser o que a gente chama de controlador dessa empresa. Já as ações com final 4, código 4, elas são as ações preferenciais. E como o nome indica, elas dão preferência ao acionista sobre um assunto específico, que é o recebimento de dividendos. Por fim, a gente tem as ações com final 11, como a ação TAEE11, Taesa11, ações da Taesa de código 11. Essas ações são units. E o que, é que são units? São uma cesta de algumas ações ordinárias e outras preferenciais da mesma empresa. Aqui no Clube do Valor, o que a gente opta por fazer quando a gente vai investir em ações, é importante ressaltar, tá? a gente tem um serviço... De gestão de patrimônio, que tem serviços de consultoria. Até vou deixar um link aqui abaixo né, na, na descrição com os nossos serviços. Mas o que a gente faz basicamente é comprar as ações que têm maior negociabilidade. Então, tem muitas vezes em algumas empresas em que a ação de final 3 é muito pouco negociada e a ação de final 4 é mais negociada, ou seja, é mais fácil de você comprar sem ser de casa, ou seja, mais fácil de você comprar no dia a dia. Esse é um ponto um pouquinho mais aprofundado, mas é só para você ter uma resposta nosso que a gente faz. Agora o grande ponto é, quanto é possível ganhar na Bolsa de Valores? E aqui a primeira coisa que a gente tem que estar tá alinhados, tá? É que investir em ações vai te ajudar a preservar e multiplicar o seu patrimônio no longo prazo, vai te ajudar a ver seu patrimônio crescer mais rápido e vai te ajudar a conquistar antes a liberdade financeira se você investir do jeito certo, com boas estratégias para o longo prazo que é um ponto bem importante, tá? ações são para o longo prazo então você precisa aí ter três coisas se você quer aumentar a sua chance de ganhar dinheiro em ações investir o dinheiro que você vai usar em prazos mais longos ter uma estratégia vencedora de seleção de ações e ter paciência para aguentar maus momentos que eles vêm e vão e chegam de forma absolutamente imprevisível. A bolsa varia para baixo e para cima. Como ações são ativos de renda variável, não existe uma quantia fixa que eu possa te afirmar que é quanto a bolsa vai render. Porém, te liga nesse gráfico, a gente pode trabalhar com a história. Esse gráfico aqui mostra a evolução de um investimento de mil reais na bolsa de valores. Mostra não apenas o comportamento, né, o zigue-zague, anos bons, anos ruins, crise de 2008, crise de 2020, mas mostra principalmente duas coisas. Primeiro, não tem linearidade de retorno, como você acabou de ver. E segundo, entre zigue-zagues, entre vai e vem, entre crises e momentos bons, Cada mil reais teria se transformado em R$ 44.709 nesses 25 anos. O que significa que quem comprou lá atrás teve um retorno na média de 15,74%. E se a gente descontar o impacto da inflação, porque teve inflação na taxa de 6,5% nesse período, ainda sobra um retorno de 8,86%. O que é esse 8,86%? É o retorno anual médio da bolsa menos a inflação. Ou seja, quem investiu nesses 25 anos ficou na média 8, quase 9% ao ano mais rico, viu? Seu patrimônio crescer acima da inflação. Isso significa, tá? Se você tivesse investido 500 reais por mês, você teria acumulado 517 mil reais nesse período. Se você tivesse investido mil reais por mês, você teria acumulado 1 milhão e 35 mil reais nesse período. E se você tivesse investido 2 mil reais por mês, você teria acumulado 2 milhões e 70 mil reais nesse período. E estaria provavelmente, dependendo do seu padrão de vida, na fase da liberdade financeira. Porém, nem tudo são flores, né? Não teria todo mundo rico. A verdade é que existem riscos ao investir na bolsa de valores que você precisa conhecer. Nesses últimos sete anos em que eu atuo como gestor profissional de investimentos, né, eu trabalho a dez no mercado financeiro, há sete anos sou gestor profissional de investimentos e há é 16 eu invisto meu dinheiro, eu tentei sumarizar, tentei simplificar os riscos em três tipos de risco que eu vou te explicar aqui. O primeiro risco eu chamo de risco do zigue-zague, tá? O que que é o risco do zigue -zague. A minha forma de deixar mais facilmente compreensível um conceito bem técnico que se chama volatilidade. A volatilidade indica, basicamente, quanto que uma ação ou a bolsa de valores na média faz zigue-zague em prazos mais curtos. Qual é o problema de medir o risco dessa forma? A gente pode olhar para o gráfico e ver, porra, faz zigue-zague mesmo. Mas se eu te falar que a volatilidade da bolsa é de 26%, isso não significa nada para ti. Então esse é um conceito mais para você entender. Sei lá, um ativo de renda fixa sem risco, como o Tesouro Selic, não tem volatilidade. Não faz zigue-zague, é uma linhazinha para cima. As ações, elas têm uma boa volatilidade. Segunda forma de risco, essa é bem importante você entender, que eu chamo de risco de embrulhar o estômago. Sabe aquela sensação de estar com o estômago embrulhado? Pois é, muitos investidores têm na Bolsa de Valores quando encaram a primeira crise. O cara vai lá, comprou ações, está feliz, até as ações estão crescendo e pá! Vem uma baita de uma crise, as notícias passam a ser péssimas, a carteira começa a cair e você sente o seu estômago embrulhar. Imagina a seguinte situação, tá? você tem 100 mil reais investidos na bolsa. Aí, cara, lá no outro lado do mundo, na Ásia, estoura uma crise. Uma crise bem grande. E aí, essa crise chega no seu país, que passa a ter uma outra crise interna. Pensa que a moeda do teu país existe há apenas cinco anos e que teu país, no início dessa década, estava num período de hiperinflação. que A inflação era mil por cento ao mês. Ah, é claro, né? Imagina que seus 100 mil reais na bolsa viraram 35 mil reais, porque a bolsa despencou. E se isso, por conta própria, já parece ruim, pensa que é o seguinte, a bolsa despencou porque está tendo uma crise, Está tendo uma crise, as pessoas estão ganhando menos dinheiro, muitas vezes está aumentando o desemprego, muitas vezes está aumentando a inflação, as coisas não estão boas. Tem risco aí, nesse cenário, você está sofrendo também na vida pessoal. Imagina ó, que essa crise é retratada como o um momento mais dramático da história recente do teu país. E se você acha que ainda não está ruim o suficiente, liga nessa manjete. Tá? Imagina que você pode investir num ativo sem risco de renda fixa, que vai te pagar 49,75% ao ano. Você vai ganhar muito dinheiro sem risco ao investir na renda fixa. Embrulhou o teu estômago? Pois bem, tudo isso aconteceu ali no final de 1998, início de 1999. E a bolsa de valores caiu 65% do topo ao fundo. Ou seja, quem tinha 100 mil reais passou a ter 35 mil reais. E o que aconteceu de lá pra cá? Olha esse gráfico, cara. Olha esse gráfico. Tá vendo ali a parte pintada de vermelho? Essa parte foi essa crise enorme. A linha verde é a linha da bolsa de valor. Cara, em um ano e meio, menos de um ano e meio, a bolsa recuperou tudo isso. E de lá para cá ela rendeu muito mais do que a renda fixa. Ou seja, foi um ótimo período para investir em ações, ou se você já investia, para se manter investido em ações. Porém, as notícias eram tão ruins que algumas pessoas embrulharam tanto estômago que decidiram vender essas ações porque não aguentaram esse risco. Só teve retorno bom quem aguentou as quedas. Em termos técnicos, esse risco é chamado de risco de mercado. Ele pode ser medido por esse gráfico, que é um gráfico um pouco diferente, que mostra apenas as quedas da Bolsa. Esse gráfico ele vai de 0% para baixo, né? porque se a queda é 0% significa que a bolsa está na máxima histórica. ele mostra quanto a bolsa caiu em diferentes crises. Você pode ver ali, no final dos anos 90, que ela caiu 65% entre 98 e 99. E que em vários momentos a bolsa está caindo mais de 20%. Ou seja, é super comum isso acontecer, porém muitos investidores não sabem disso. Né? Eles são atraídos por promessa de enriquecimento rápido e fácil, que ignoram os riscos e eles acabam não sabendo que tem o risco de embrulhar o estômago e você. Se você for investir na bolsa, se você já investe na bolsa, precisa estar preparado para lidar com esse risco. E por fim, a gente tem o um terceiro risco aqui, que é o risco de você ter perdas permanentes, risco de você perder dinheiro na bolsa. Basicamente, esse risco é o seguinte, tá você comprou as ações, elas caíram, você vendeu e saiu da bolsa teve uma perda permanente. O cara que naquela crise que eu acabei de te mostrar, vendeu a bolsa ao longo da crise, teve uma perda permanente. O cara que não espera que isso possa acontecer com a bolsa, isso pode acontecer em prazos mais curtos, e vende na queda, tem uma perda permanente. Agora, como evitar perdas permanentes? Te liga nessa tabela. Essa tabela mostra quanto por cento das vezes a bolsa brasileira estava tendo um retorno abaixo da inflação em períodos de 12 meses, ou seja, períodos de 12 meses seguidos, né, 12 meses corridos, 36 meses, 60 meses, 120, 240. E perceba que a partir de períodos de 120 meses, ou seja, períodos de 10 anos, a Bolsa nunca perdeu da inflação. Ela sempre, desde 96 até aqui, ganhou da inflação em períodos de 10 anos. Então mesmo no pior período de 10 anos, o cara ficou 10 anos na Bolsa, esse cara o dinheiro render acima da inflação. Ou seja, em outras palavras, o risco de perder dinheiro, ele diminui muito, ele é praticamente eliminado quando você investe na bolsa para horizontes muito longos. E aí, minha pergunta, Ramiro, como é que eu posso fazer para me proteger dos riscos e para eliminar os riscos? É que para mim conhecimento é poder. Tá, e conhecimento te ajuda a, primeiro, conhecer riscos que muitos investidores não conhecem e conhecendo te ajuda a eliminar, diminuir, controlar ele. Aí, pra mim, só tem uma forma de reduzir os riscos. Né? Primeiro, entender que existe uma probabilidade muito boa da Bolsa render bastante acima da inflação no longo prazo e, segundo, somente investir na Bolsa dinheiro que você pretende utilizar no longo prazo. Se você quer ter mais conhecimento aqui, antes de eu te falar dos cinco passos práticos para que você consiga investir na Bolsa de Valores, eu quero falar que eu escrevi um e-book Bastante completo. Que eu tô pensando em vender, inclusive, no futuro. Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo. É um guia completo da Bolsa de Valores. Por hora, no dia que eu estou gravando, no dia que esse vídeo vai ao ar, ele está disponível de forma gratuita. Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. É só colocar teu nome, teu e-mail, teu telefone lá e você vai baixar este e-book e lá vai ter mais informações ainda do que nesse guia completo, tá tudo bem explicadinho, você começar com muito conhecimento. Tamo junto? Beleza? Quando você vai baixando o e-book, deixa eu te de falar dos cinco passos práticos para que você consiga investir bem na bolsa de valores. O primeiro passo é você abrir uma conta numa corretora de valor. Né? Eu recomendo muito seja uma corretora independente, uma corretora independente dos grandes bancos. Esse passo é bastante simples, Tá, tem vídeos aqui mesmo do Clube do Valor mostrando como escolher conta na corretora. Segundo passo extremamente simples, é você transferir o dinheiro né, da sua conta do banco para a conta na corretora para ter dinheiro para comprar ações. O terceiro passo é de longe o mais importante, de longe o mais importante, que é definir quais ativos investir, quais ações comprar. E aí, o que, que eu posso te falar aqui nesse vídeo, tá? Você não pode comprar ações só porque um parente te sugeriu, só porque um colega de trabalho te deu uma diquinha, porque algum influencer falou, essa ação vai bombar. Não, você tem que ter convicção na tomada de decisões. Então é importante você seguir uma estratégia de seleção de ações. A gente tem aqui uma estratégia para selecionar as ações mais baratas da Bolsa, que eu ensino no meu curso Descomplicando o Mercado de Ações, Algumas vezes por ano a gente abre vagas dele. Mas o que eu quero trazer aqui é que você entenda que esse é o ponto mais importante para ter sucesso, além de todo esse conhecimento que eu estou trazendo. Né? Uma estratégia boa é selecionar ações baratas para investir. Depois disso é simples, é abrir o home broker da corretora e dar as ordens de compra. O processo de investimento ele é muito simples. Para encontrar e selecionar uma estratégia vencedora é algo sim um pouquinho mais trabalhoso. Mas que compensa demais, porque isso aumenta a sua chance ter bons resultados no longo prazo. Ah, Ramiro, mas eu queria algo mais específico de como é que eu posso montar uma carteira de ações. Então, preparei aqui um checklist nesse vídeo sobre como montar uma carteira de ações. primeiro ponto desse checklist é você ter objetivos financeiros muito claros, saber o que você quer conquistar da sua vida que o dinheiro ajuda. E o que você quer conquistar no que vem, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20. A bolsa serve para você investir montante que você pretende usar para conquistar objetivos em mais de 5 anos, para o longo prazo, beleza? Primeiro ponto do checklist. O segundo ponto do checklist, evitar colocar na bolsa dinheiro de curto prazo. São eu que muitos iniciantes cometem. Tá? O cara quer, sei lá, uh, trocar de carro nesse ano, e ele vai lá comprar compra ações. Vai é um risco absurdo, tá? Se a bolsa tem 30%, 40%, você não vai comprar o carro, ou vai comprar um carro muito pior do que você estava pensando. Então não invista na bolsa para o curto prazo. Terceiro ponto do checklist. Tenha uma reserva de emergência. Tenha um dinheiro, aí sim, de curto prazo, separado, investindo em renda fixa, com, uh, com baixo risco, para caso aconteça uma emergência você tire desse dinheiro e não tire da bolsa de valores. Quarto ponto do checklist. Entenda a sua tolerância ao risco. Eu mostrei muito aqui sobre risco, te contei a história de uma crise severa e você precisa entender se você toleraria aquilo. Você pode pensar, não, eu não toleraria ver a minha carteira cair tanto. Eu aguentaria ver minha carteira cair 20%, não 60%. Beleza, daí você vai lá e investe um pouco menos na Bolsa. daí, ao invés de colocar todo o teu dinheiro de longo prazo na Bolsa, coloca 20%, 30% na Bolsa e o resto em outros ativos, totalmente fundos imobiliários, ações norte-americanas, outros ativos de renda fixa. Enfim, entenda a sua tolerância ao risco e, com base nela, defina quanto você vai investir na Bolsa. Que É muito importante, tá? Todo educador financeiro sério que eu converso, todo educador financeiro que eu conheço, de qualidade, eles concordam nisso. Alguns têm estratégias diferentes da minha, alguns têm algumas visões diferentes, mas todos entendem que esse checklist é indispensável para você investir bem. Eu estou falando de todos os educadores financeiros, porque antes de falar quantas ações é bom ter em carteira, quero te convidar também para conhecer nosso podcast, Passou do Ponto. Se você vende ações uh, mais recorrentemente com uma vez a cada três anos, a sua chance é de perder dinheiro. Passou do Ponto no um podcast em que, isso daqui nessa mesa... E comendo um churrasquinho, tomando uma cervejinha, converso com outras feras aí do mercado financeiro para trocar ideias, estratégias, entender como usar o dinheiro para ter uma vida mais feliz. Enfim, muito bacana, vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima também. Deixa eu te responder: quantos ativos tem em carteira? Quantas ações tem em carteira? Eu vejo muita chutação para responder essa, essa dúvida e eu fui atrás de uma parada um pouco mais. Matemática. Num livro do autor Joe Greenblatt, um livro chamado You Can Be a Stock Market Genius, ou você pode ser um gênio do mercado de ações, ele fez um estudo que mostrou que entre 16 e 32 ações você vai reduzir muito o risco não sistemático. E o risco não sistemático o que é? É o risco de a sua carteira ir muito mal por causa de uma ação específica, como a ação da Oi, por exemplo. Quem tinha lá atrás, em 2012, 2013, viu seu patrimônio perder 98%, quase 99%. Ou seja, perdeu todo o dinheiro investido. Isso não pode acontecer com a tua carteira. Talvez aconteça com uma ação que outra, mas não com a tua carteira. Por isso o Joe Greenblatt entende que é importante ter entre 16% e 32% ações. Até porque, ó, no mesmo período em que a Oi despencou, o Ibovespa subiu um monte. Subiu quase três vezes, né, 190%. Aí você pode pensar, poxa, entre 16% e 32%, muito amplo. Pois bem, eu aqui, Ramiro, fiz um estudo no Clube do Valor, testei a nossa estratégia de seleção de ações baratas, com carteiras com 5 ações, 10, 15, 20, 25 e 30 ações, e para mim, a conclusão foi que a melhor relação de risco e retorno é com 20 ações na carteira. Por isso eu e todos os clientes aqui do Clube do Valor, temos 20 diferentes ações brasileiras da nossa carteira, o que para a gente é a forma mais eficaz de você reduzir o risco da sua carteira e mantê-la com bom potencial de retorno. E qual o próximo passo aqui? Se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas, deixar o teu comentário falando o que você achou desse vídeo e aqui vai estar tá o link para você baixar o e-book gratuito enquanto ele é gratuito. Tamo junto, grande abraço!